0: Hoy vamos a hablar de homínidos y de la evolución humana. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestro amigo Mario Modesto. Buenos días, Mario. Buenos días. Muy buenos días. Mira, Mario, te vas a presentar tú. Sí. Eh, explícanos eh, a qué te dedicas y, bueno, y tú... Y tú tus estudios.
1: Bueno, pues, miren, yo estudié en la Universidad eh, Complutense de Madrid, hice Ciencias Biológicas, uh -huh. me especialicé luego en Zoología, y luego di el salto a la Evolución Humana y me matriculé en el máster que se imparte en la Universidad Robert Virgili de Tarragona, uh -huh. sobre la queda el cuaternario de Evolución Humana. Uh -huh. Y ahora mismo desarrollo mi tesis doctoral bajo la dirección de Bermúdez de, José María Bermúdez de Castro sí. y Cristófer Dín en el, el CENIE en Burgos.
0: Uh -huh. El máster de la revuelta de Vigili le, le, debe ser el Eduardo Carbonel, el de máster. Efectivamente, el, el, el lo, efectivamente ya el lo, está bajo
1: la supervisión del de, de IPES.
0: Que ya lo tuvimos en este programa. Uh -huh. Bueno, pues vamos a hablar de, de la evolución humana y vamos a empezar hablando de los primeros ancestros, los, los anteriores a los primeros especímenes humanos. Uh -huh. Y vamos a hablar de, bueno, sobre todo de sus características morfológicas, de toda, de una serie de, 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 homínidos, sus características morfológicas, sus hábitats, sus costumbres, ¿vale? Y vamos a empezar por uno, que a ver si me sale el nombre, que es bastante complicado, que es anterior a los australopitecos, que se llama Sale, Saelanthropus. Sí,
1: Sahelanthropus. Sahelanthropus. Que se conoce, digamos. Uh
0: -huh.
1: Pues, fijaros, para empezar la hablar de evolución humana, creo, si me permites, sí, sí. empezar a hablar de, digamos un poquito más atrás, puesto que la evolución humana no comienza con el sagelandro, pues digamos que la línea evolutiva que da hacia los humanos modernos uh -huh. empieza muchísimo más antes. Pero para empezar, digamos, eh, mmm, los primates, habría que remontarse a la época de inicio de los primates, que se trata en aquella en la época de los, de los dinosaurios y evoluciona luego posteriormente. Uh -huh. eh, cuando empezamos a hablar de los primeros eh, homínidos, digamos, eh, habría que hablar justamente a partir del antepasado común que existe entre chimpancés, que es, son nuestros primos hermanos a nivel filogenético, sí. y los humanos modernos. Y efectivamente en ese nodo que tú comentabas con el Sahelanthropus, es en el cual pudieran encontrarse varias especies, entre ellas el Sahelanthropus, que se debaten sobre cuál es el realmente el antepasado directo de los homininos que somos nosotros uh -huh. entonces, si nos centramos en el Sagelántropus el Sagelántropus es una especie que tiene en torno que se descubrió en el centro de, de África, digamos en la zona del Sáhara, en Chad y tiene alrededor de unos 7 millones de años, que es donde se estima que está el antepasado común de humanos modernos y de chimpancés uh -huh. tiene unas características particulares que determinan o que apuntan a que pueda ser el antepasado de humanos, en el sentido de que el bipedismo es una característica que consideramos que es humana. Y el sahelanthropus presenta unas características, sobre todo en la base del cráneo, que parecen indicar que es ya parte de la línea evolutiva que origina nuestra especie. Uh -huh. Y esta característica en particular se refiere a la, a la zona de inserción de la columna vertebral en la base del cráneo. Si nos ponemos a pensar, el ser bípedo implica que el agujero por el cual entra la columna vertebral y la médula espinal, mejor dicho, hacia el cerebro, sí. debe estar verticalizado, tiene que caer en la vertical. Los chimpancés, por ejemplo, al ser principalmente cuadrúpedos, uh -huh. tienen ese agujero lo tiene en la parte posterior del cráneo, no lo tienen en la parte basal. Uh -huh. Y parece que en este caso el Sagelántropus tiene la posición del foramen magnum, sí. que es el agujero por el cual se inserta la médula espinal en el cráneo, lo tiene centralizado en la base del cráneo o tendiendo hacia la parte central del cráneo. Uh -huh.
0: Estaremos diciendo que ya, bueno, salvando la distancia, evidentemente, es más humano que chimpancé.
1: Bueno, digamos que está en la línea evolutiva. No es cuestión de que sea más o menos porque no es ni, ni humano ni chimpancé. Es uh -huh. el sahelanthropus que está en ese nodo o en, esa, en ese periodo de unos 7 millones de años en el cual todavía no se sabe muy bien hacia dónde van a atender las líneas evolutivas. También tenemos que tener en consideración en este punto que cuanto más nos acercamos a la zona de, diver, de divergencia o desaparición de chimpancés y humanos determinar con precisión cuáles son las características que van hacia una línea o hacia otra se complica más, y por lo que hay un mare magnum de especies que se debaten por ser cuál es, lo, por ser cuál es el antepasado de los homininos, que somos nosotros.
0: Eh, bueno, vamos a, a pasar ya a los Australopithecus que he podido comprobar que existen, yo creía que solamente había una especie de Australopithecus, pero no, parece que hay más, Ajá. el anamensis, el azarensis, africanus, más o menos estos especímenes eh, tendrían relación entre ellos en, digo morfológicamente, claro
1: Sí, digamos que a nivel de morfología si, no, si por ejemplo consideramos hay bastantes especies de Osteolopithecus según ciertos autores, hay unas más, unas menos pero uh -huh. todos están de acuerdo en que hay bastantes especies y todas son africanas también hay que tenerlo en cuenta en este caso En cuanto a tamaño corporal, todos los ostolopitecos, tienen una estatura en torno, dependiendo de si son hembras o machos, en torno a un metro, un metro y poco las hembras y un metro treinta, un metro cuarenta los machos, según Así. las especies. Luego en austrolopitecos, que se reparten por toda África, bueno, mejor dicho, por la zona eh, situada por debajo de del Sáhara... Sí. Eh, presentan diferentes morfologías. Hay dos grupos principales si consideramos el grupo de los australopitecinos, digámoslo así. Uh -huh. Hay, por un lado, los que se llaman los parántropos y, por otro lado, los que son los australopíticos como tal, uh -huh. que se, diferen se diferencian principalmente en eh, las estructuras del cráneo, en los tamaños de los dientes y en la proyección que tiene en la cara, por ejemplo. ¿sabes? Entonces, sí. por ejemplo, los australopíticos suelen ser se les considera los gráciles, los que son, digamos, más esbeltos, comparado con sus contemporáneos, los eh, los parántropos, que son los que, los parántropos precisamente son los que presentan los dientes con mayores dimensiones de toda la evolución humana. Uh -huh. Tienen unos molares y unos premolares que son, si ustedes los comparan con el resto de las especies, son extraordinariamente enormes. Uh -huh. Así que...
0: Eh, ¿Se sabe qué tipo de alimentación tenían estos especímenes, los oxidoespitecos?
1: Pues sí, sí que se han hecho, por ejemplo, estudios de isótopos o de los dientes, que es una... Es... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.